0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso quadragésimo episódio, o trigésimo em tempos de pandemia. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de bater um papo com a tenente Daphne Oliveira. Ela é tenente da PM da Bahia, geógrafa pela Universidade Federal da Bahia, trabalha no comando de operações policiais militares, no núcleo de cartografia e geoprocessamento, e vai trazer as perspectivas da questão do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, dentro de uma perspectiva militar, da utilização para inteligência, para trabalhar com grandes aglomerações. Enfim, a utilização do geoprocessamento para outras perspectivas, em especial também vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento remoto. Daphne, não vou chamar de tenente, não tem problema porque a gente está <risos> né? já dentro. Não de... tem
1: problema.
0: Isso, Daphne, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse 40 quadragésimo episódio. Né, a gente tem muita alegria de ter você aqui. Você, a gente tem a, a compreensão da importância que é o seu papel dentro dessa questão da, das corporações militares, dos treinamentos que você dá. Eu queria que você se sentisse muito à vontade para a gente conversar sobre esse mundo fascinante do sensoriamento remoto, esse mundo fascinante das geotecnologias e do emprego disso também na área militar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você se apresentasse.
1: É, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que cada um estiver assistindo na sua casa. É, eu sou Daphne, atualmente estou como Tenente Daphne, porque a gente é promovido na carreira, né? atualmente Tenente Daphne da Polícia Militar do Estado da Bahia, e a gente trabalha na Polícia Militar com as geotecnologias, a gente trabalha com geoinformação. Por que a gente utiliza essa nomenclatura de geoinformação? Porque é o dado geográfico voltado sempre para a tomada de decisão. Então, a gente utiliza essa, esse, esse braço que o Exército já traz há muito tempo e aplica nas polícias militares. Aplica, aplica, no caso, na Polícia Militar do Estado da Bahia.
0: Legal. Mas você também é geógrafa de formação, né? E como a geografia pôde trazer essa contribuição para essa área militar?
1: Engraçado, professor. Foi uma coisa assim muito legal porque eu não imaginava que eu poderia trabalhar com geografia na Polícia Militar, uhum. porque eu formei em geografia no ano de 2008 uhum. e eu só fui entrar na Polícia Militar em 2015, olha como é que foi essa trajetória, certo. então assim, nesse meio tempo eu trabalhei na sei, nesse meio tempo eu fui professora do município é, aqui de Salvador, e aí, quando eu cheguei no meu terceiro ano da Academia de Polícia Militar, eu tive uma, uma disciplina que chamava Planejamento Operacional. Certo. E nessa, nessa disciplina Planejamento Operacional, eu fui apresentada a um documento aqui interno nosso que chama Diretriz Operacional 092. Eu sou eternamente grata ao, ao, ao Capitão Garrido por isso, né, que foi o instrutor dessa disciplina, porque uhum. eu não imaginava que eu poderia trabalhar com mapas. Eu nem... Foi um conhecimento que, durante a Academia de Polícia Militar, eu realmente arquivei. Porque uhum. a gente tem muitas matérias, a gente convive... Né, é, é, a gente é internato, praticamente um internato. A gente tem muitas matérias, a gente trabalha também fora. Então, é, é uma rotina distinta. Uhum. Então, no terceiro ano, quando eu descobri esse documento, lá tinha o seguinte, dizendo bem assim... É, que se podia trabalhar com mapas para conhecer a sua área. Aí eu, nossa, eu sei fazer isso aqui. Eu fiz isso aqui durante muito tempo. E aí, quando é, eu falei isso pro o Capitão Garrido, ele olhou para mim e fez assim, Daphne, você sabe trabalhar com isso? Eu digo, sei, mas todos os lugares da polícia precisam de um profissional que faça isso. Aí eu dei, assim, a gente, a gente se dá realmente... É, não, caraca, eu posso fazer isso. Eu uhum. posso atrelar a minha formação de geografia, a minha formação militar. E aí, quando eu fui ser aspirante em Pojuca, que é 70 quilômetros daqui de Salvador, e chegando lá, a gente fez um trabalho de regionalização. Quando a gente fez esse trabalho de regionalização, que a gente mandou para alguns órgãos centrais, órgãos de inteligência, comando de operações policiais militares, que o pessoal começou, nossa, tem uma menininha que trabalha com isso aqui. Uhum. Então, Vamos chamar ela. E aí, eu comecei a ficar conhecida. Entendi. E aí, nesse tempo, eu fui fazer o curso... Eu trabalhava com Ar com Arquimap. Sim. Arquigis. Uhum. É, o software, né? É, então, assim, aqui a gente não tinha... Na unidade que eu estava, na unidade carente, eu não tinha como ter uma licença. Uhum. Então, eu comecei a partir para o software gratuito. Perfeito. Então, eu fui ver cursos. E aí, apareceu na minha vida QGIS. Perfeito. Quando apareceu na minha vida o Regis, a primeira pessoa que eu liguei, Anderson Medeiros. Uhum. Saí daqui, fui para João Pessoa e fiz o curso uma semana com Anderson Medeiros. E aquilo ali mudou a minha vida. Aquilo ali mudou a minha vida. Uhum. Então, assim, eu sou muito grata à geografia. Eu sou muito grata a Anderson Medeiros. E eu tenho que falar de Anderson porque foi Anderson que me apresentou o senhor.
0: Sim, ele então... é um amigo muito querido. Eu gosto muito dele.
1: <risos> eu tenho que falar, de Anderson, eu tenho que agradecer a Anderson, porque foi, eu estou aqui hoje por causa de Anderson. Anderson Medeiros. <risos> estou aqui porque é, ele... ele me, até hoje eu tenho apostila. Assim, recentemente eu estava falando até com ele isso, mostrando apostila. E, então, assim, professor, é, a gente foi fazer esse curso e nesse momento que a gente foi fazer esse curso, a gente descobriu essa possibilidade. E aí o mundo... Abriu, né? que a gente poderia trabalhar com geotecnologias, a gente poderia trabalhar com geotecnologias gratuitas e geotecnologias que nos dariam solução para os nossos problemas. Né? Então a gente é, acabou adotando isso. E nesse meio tempo a gente foi, é, passou um tempo na, 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 nas operações de inteligência, depois a gente saiu e caiu na melhor unidade do mundo, e o melhor tema do mundo, que eu sou apaixonada: roubo de veículos. A gente foi trabalhar num lugar chamado Operação Apolo. A partir do momento que eu fui trabalhar na Operação Apolo, que faz parte do Comando de Policiamento Especializado, nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao Tenente Coronel Borges, ao Major Paraíso e ao Major Alberto Vinhatico, que é o atual comandante que está lá, é... que eu saí na época que o Major Alberto Vinhatico estava vindo. E aí eu vim para cá, para o Comando de Operações mas é, é um tema que dá para você aplicar a geotecnologia de uma forma assim fantástica. Então é foi assim foi o ápice foi o ápice da minha, da minha, da minha carreira é, quando que as pessoas começaram realmente a me conhecer né? e, então assim eu, hoje eu sou muito conhecida, e muitas pessoas ainda perguntam, você não está na polo? Você ainda está trabalhando com roubo de veículos? Então, assim, é, esse, esse trabalho de georreferenciamento, de conhecimento de padrão, de, de mapa de calor, me deixou... É, é, e a gente começou a é, trazer ciência, né? Uhum. Mostrar de uma forma científica o roubo a veículo, então a gente começou a estudar padrões de roubo de veículo dentro da cidade de Salvador, e isso ajudava muito no planejamento operacional da, 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 operação, é, da operação Apolo então era fantástico, eu tinha um, um, um capitão, que foi o capitão que me levou para lá, o capitão Roberto Bonfim que era o, plan, o planejador operacional o P3, que a gente chama, e ele adorava fazer isso, então ele, ele me chamou para lá para poder ajudá-lo e eu ajudava, né, como ele capitão chefe, e eu tenente, ajudava ele a fazer esse trabalho, e foi o momento que eu eu passei a ser conhecida na corporação, muito mais conhecida.
0: Que legal. Você sabe que é, eu tive agora um, um, uma banca, participei de uma banca de doutorado bem pouco tempo atrás, é, de um conhecido que fez um trabalho sobre integração. Eu, inclusive, fui com ele à Feira de Santana para ele rodar Sim. os dados com alguns colegas ligados ao MAP Biomas. E ele estava fazendo justamente a relação entre as. buscando padrões de criminalidade com as relações de temperatura, de precipitação, classes Legal. sociais e tal, para poder entender essa dinâmica espacial. E encontrou relações bem interessantes, sabe? É claro que a gente não vai partir de um determinismo né? do tipo, ah, está mais quente e as pessoas ficam mais predispostas Mas, a isso.
1: Tem, tem, relação. tem,
0: mas não é apenas essa questão. Mas é muito interessante, isso. porque o um indivíduo passa, por exemplo, o dia inteiro eh, ali submetido a uma condição de desconforto térmico. Quando ele chega em casa, ele vai ao bar ali ao lado para tomar uma cerveja, para ver se dá uma esparecida, e isso acaba gerando algum tipo de, de desconforto. Enfim, havia alguns padrões, inclusive de horários, que culminavam com essas relações. Porque existem alguns, alguns autores que buscam essas relações e encontram essas relações mais estreitas. E essa, essa tese de doutorado que eu participei, ela mostrava essa relação. E é muito interessante, porque você começa a utilizar inteligência e questões científicas para poder fazer esse tipo de espacialização. Né? O, o Anderson é um, um amigo muito querido, e eu fico muito feliz que você tenha... Né, ampliado as suas perspectivas por meio da conversa com ele, do curso dele. Né? É, eu acho que toda vez que a gente se liberta das amarras de softwares comerciais, de softwares proprietários, a gente tem mais possibilidades. Eu tenho batido muito Sim. nessa tecla porque muitas Sim. vezes a gente gasta um tempo muito grande montando projetos de pesquisa cuja finalidade é o pagamento das licenças de software e a manutenção dessas licenças. E a gente poderia optar, de repente, por um recurso para bolsas, uh, para investimentos em determinados equipamentos que poderiam trazer outras perspectivas desde que a gente se libertasse e começasse a trabalhar com softwares livres, né? Principalmente hoje é um com muita coisa que está aí disponível em Python né? e próprias é, plataformas como, como Google Earth Engine que a gente vai expandindo essas perspectivas, né? Me explica um negócio. Quais são os momentos mais importantes que vocês têm aí em Salvador que vão necessitar dessa inteligência geoespacial? E como é que vocês atuam nessas questões? As grandes festas? É. Vamos lá.
1: Exatamente. A gente tem aqui a questão dos grandes eventos. né? Então, aqui em Salvador, é... alguém vai falar assim, o sotaque dela não é de Salvador. Eu sou carioca, professor. Então... É
0: mesmo? É mesmo? É.
1: Eu Olha. sou carioca, eu moro aqui há 19 anos. Então, assim, alguém vai dizer... Algum baiano que, que vai estar tá ouvindo vai dizer assim... Não, essa, é ela fake. não é de Salvador. É fake, Isso é tá... fake. É fake, exatamente. Então, eu moro aqui há 19 anos. Então, eu posso falar pelo menos um pouquinho. Então, o, a, a cidade é, gira em torno de o estado, né? Uhum. Então, a gente tem o carnaval. Fevereiro, março, a gente tem carnaval. E a gente já começa a fazer esse planejamento em outubro. Então, é, até porque setembro, tem a lavagem do outubro... Bonfim
0: antes, né? Tem a lavagem do Bonfim. Exatamente. Antes,
1: então, a gente, não, né? a gente não começa a planejar... A gente não diz que a gente planeja o carnaval. A gente diz que a gente planeja os festejos desde janeiro. Então, tem vários. Tem, tem, tem a festa do Bonfim, tem a festa da lavagem do Rio Vermelho e tem outras, a lavagem de Tapuã.
0: Então, tudo, tem outras Tudo acaba festas. em festa. Tudo acaba em festa.
1: Exatamente. Exatamente. Então, a gente vem desde dezembro, fora os ensaios. Ainda tem isso, sim, né? Os grandes sim. ensaios que possuem aqui é, é, Salvador. Então, a gente vem desde setembro já planejando esse, esse verão, né? Uhum. Então, até chegar o carnaval. Termina o carnaval, a gente não descansa. Porque a gente tem carnaval. Em junho, a gente tem o quê? São João. E São João, a tradição de São João na Bahia ela é muito forte.
0: No Nordeste como um todo, né? É, Exatamente, no
1: ela é muito. Isso, ela é muito forte. Então, o que, que acontece? A gente, o nosso know-how de conhecimento ele gira basicamente para esses eventos populares: uhum. carnaval e festas que antecedem o carnaval. É, lavagem de Tapuã é, lavagem do Rio Vermelho, que é a festa de Iemanjá e o, tantas outras, Bonfim, e tantas outras festas, e posteriormente o São João, que é descentralizado, né? uhum. que a gente tem aqui na capital um pouco de São João, mas os interiores que trabalham de uma forma muito mais forte. E aí o que, que a gente faz? A gente basicamente hoje.
0: E aí depois vem o Réveillon.
1: Vem, que também tá forte. Agora o, o Réveillon aquele centralizou um pouco. Então a gente tem locais de queima de fogos, mas a festa hoje está concentrada num, num. Como é que eu posso dizer? É, é, no, no, no local que atualmente é o Centro de Convenções do Estado da Bahia, né? aqui em Salvador, que fica no, no, no bairro da Boca do Rio. Eu certo. esqueci o nome. Não, então, está concentrado nesse local, então é, tem um controle maior. E, uhum. e para adentrar esse controle, a gente utiliza aqui coisas que a gente chama portais de abordagem. Então, a gente tem essa, essa, esse know-how de portais, onde a gente fecha o local e o local fica, de certa forma, controlado. A gente uhum. transforma o local no local controlado. Mesma coisa a gente faz para o carnaval, mas é uma área grande. Então, a gente precisa fazer uso, principalmente, de aeronaves remotamente pilotadas. Então, a gente faz a utilização, a gente tem um trabalho anterior, que é um trabalho de mapeamento desses portais. Mapeamento, que eu digo, é basicamente é, o georreferenciamento desses portais, a informação de onde estão esses portais de abordagem para a tropa, as regionalizações de, de quais são as áreas, é, aqui é de determinado comandante, comando, aqui é de determinado comando, e é, também informações supervenientes, que são importantes para o policial. Exemplo de onde fica a delegacia. Uhum. Onde fica o posto de saúde, porque tudo isso é muito importante para o policial ter no terreno. Então, a gente tem essa primeira parte, que seria uma parte que eu vou dizer mais, que é vetorial, né? uhum. uma parte de primitiva, ponto, limpo, polígono. Mas a gente tem a parte também, através do programa Corpas, que tem aqui, é, do, do, das, das aeronaves remotamente pilotadas. Então, a gente precisa e a gente coloca todo dia o drone para estar tá fazendo essa atividade de monitoramento durante esses festejos de, de, de carnaval. A mesma coisa também é feita nos interiores, nos festejos de São João. Então, a gente está sempre fazendo utilização desse drone para isso. Seja inicialmente não em aerolevantamento, mas é, tirando algumas imagens para a gente ver como é que é, é, a contagem de público, tem uma noção de contagem de público, tem uma noção do que está acontecendo e tem uma noção principalmente para que esse policiamento ele chegue de uma forma mais rápida às pessoas que estão ali Naqueles
0: eventos. Entendi. E, e, e existe, então, uma, uma. Nesse programa Corpus, tem alguém que faz o processamento da imagem e que gera algum tipo de informação secundária, por exemplo? Olha, Pronto. É, eu sei que tem que ser uma coisa muito expedita, né? Não dá para o cara processar, gerar um mapa e levar e tal, mas ele tem que se comunicar via rádio, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, é um Exatamente. observador remoto garantindo a Isso. privacidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, entendendo a dinâmica da festa, né?
1: Isso. entendendo e em comunicação diretamente com as guarnições que estão no terreno. Então, ele coloca a aeronave, ele está vendo ali é, o que está acontecendo e ele está aqui automaticamente entrando em contato com quem está mais próximo para que essas pessoas consigam, esses policiais consigam chegar naquele, naquele momento ali no que está acontecendo. Certo tipo de coisa... O policial que está aqui na visão horizontal, a gente não vai conseguir ver.
0: É um mar de gente, né?
1: É um mar de gente. Então, uhum. então quem veio no Carnaval em Salvador sabe que é um mar de gente. Então, a gente ainda tem a parte de pista e tem a parte de orla. O Circuito Barondina, a gente tem a parte de praia. Então, a Sim. gente necessita desse terceiro olho, que seria, no caso, o, o drone estar tá ali... Né, passando e, e visualizando Para que a gente esteja visualizando o que está acontecendo ali Então isso economiza O homem é, né, a, gente, a gente coloca menos homem Porque a gente vai estar tá observando Realmente o local que está precisando O que realmente está precisando Mas a gente também é, A gente não consegue A gente tem alguma dificuldade Principalmente com relação a tá adaptando esse homem Para terrenos que, diferentes Dentro de um mesmo local então, é, o senhor imagina que, que é um policial está equipado com colete, com arma, mais ou menos 5 quilos com, com é, capacete, todo equipado, e ele tem que correr na areia da praia. Misericórdia. Então, realmente... Exatamente. Então, é, 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 essas, essas tecnologias elas vêm para nos ajudar. É claro que a gente pode, por exemplo, na areia da praia estar tá empregando cavalo, e a gente emprega o cavalo na nessas areias, nessas áreas de praia, nessas áreas de dunas, mas é, a gente também tem essas tecnologias para estar observando durante o percurso o que, que a gente precisa é, é, e, e observando né, o que está que acontecendo para que as pessoas se sintam de uma maneira segura.
0: E vocês têm já uma, uma noção? Porque isso deve ser o quê? Uns três, quatro anos que vocês estão usando essa, essa metodologia de evitar que seja um, um circuito plenamente aberto, ou seja, com esses portais de verificação, que gera para o turista, para o local também, né, um, um pouco mais de tranquilidade, mais segurança, né, para poder aproveitar com sua família o carnaval, por exemplo. Mas vocês já têm uma análise de é, eficiência desse processo, ou seja, o quanto houve de redução de, de ilícitos, de, de ações, de, de abordagens em função da utilização da geotecnologia? Vocês têm uma noção disso?
1: Não, a gente não conseguiu ainda fazer essa mensuração. É, a gente precisa... A gente tem trabalhado para fazer a normalização de índices
0: uhum. para que a
1: gente possa né, é, conhecer o que, que a gente está fazendo, ver se a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. É, o, planejamento, o planejamento estratégico, é, ele... ele ele data de, aqui para a gente, a gente tem um planejamento estratégico de 2016, de 2017, e esse planejamento está sempre em constante revisão. Né? Uhum. Então, assim, a gente ainda está... É, a gente melhora a cada dia. A gente claro. realmente faz o que é melhor a cada dia. Mas a gente ainda não tem essas ferramentas de mensuração. A gente tem estudado para a gente conseguir aplicar essas ferramentas de mensuração, Aqui na nossa
0: polícia. Você sabe por que eu estou te falando isso? Em 2017, eu fui convidado pelo governo chinês para conhecer a China né, e fazer um curso de planejamento urbano e construções. Eu fui como membro mais velho da universidade, né, do, dos professores universitários. Eu, hoje, inclusive, não teria mais a idade mínima, a máxima exigida para poder fazer parte dessa, dessa delegação. E nós passamos quase um mês em Xangai e em outras cidades. E me chamou a atenção, porque Xangai é uma cidade de cerca de 24 milhões de habitantes. É uma das maiores cidades da China. E você anda o tempo todo pela cidade, de manhã, de tarde, de noite, e você não sofre nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de mal-estar. Agora, quase em toda a esquina tem um trailer com câmeras com reconhecimento facial. Então você quando chega, você faz o, o registro, né? Você quando solicita o visto, você tem o registro. E mesmo com uma população que é um padrão muito típico, né? Porque o chinês ele é todo muito típico, claro, existem as diferenciações, mas ele tem um padrão específico, né, que é um indivíduo mais alto, mais é, os olhos puxados, indivíduo branco, enfim, cabelo preto, esse tipo de situação. Não usam barba, inclusive a delegação brasileira era parada o tempo todo, porque a gente estava de barba, e engraçado, os que tinham barba preta eles queriam fotografar. A minha, que é branca, ninguém me molestava, então eu passava despercebido. Né? E os colegas africanos também eram muito chamados para tirar fotos e tal, porque você não tem negros né? na China Sim. Né? normalmente. E, mesmo com esse padrão mais regular, eles reconhecem os rostos de todo mundo. então E esses sistemas são interligados. E o tempo todo. Então, você está o tempo todo sendo monitorado. né Esse reconhecimento facial. E isso, de certa forma, levou a um nível de criminalidade muito baixo em, em Xangai. É uma cidade que você anda sem receio. Só teve um lugar em Xangai, aliás, em quase um mês eu vi três pessoas pedindo na rua, né? três pedintes, sendo que dois foi na maior rua de comércio, que foi um lugar em que eu me senti um pouco inseguro, principalmente na parte de trás, que é o fake market, né? onde ficam as lojas de produtos falsificados. Você tem os produtos originais na frente e atrás os falsificados. Nessa parte... <risos> É, é, a, a coisa é uma, é uma loucura tão grande que existem lojas, por exemplo, da Apple que as pessoas acham que trabalham para a Apple e é um fake market, né?
1: Nossa. Então
0: é, é, é uma doideira Nossa. aquilo dali. Então, três pessoas pedindo. Um senhor na saída do, do metrô, com um potinho, ele ali ajoelhado. Eu acho até que já tinha morrido, já tinha passado anos que ele estava ali, porque ele não se mexia. Eu falei, deve ser, ou é um... um, um uma escultura, né? ou então é um nível de concentração imensa daquele senhor. E duas pessoas pedindo nessa rua de comércio, a Nanjing Road, que são 8, quase 8 quilômetros de linha reta só de lojas, né? para pedestres. E uma delas sem a mão, que isso indica hum. que o indivíduo roubou. Então ele teve a mão decepada. né? Então esse era um pedinte, e aí como ele tem essa mão decepada, fica mais difícil ele conseguir o emprego, né? E a gente vê uma coisa interessante, a gente tentando entender né, a cultura chinesa e tal, nós tivemos aulas sobre cultura chinesa, e uma das coisas que eles nos disseram é o seguinte, as pessoas só vêm para a cidade se elas tiverem condição de estar na cidade. O governo vai financiar para que ela possa trabalhar, para que ela possa comprar sua casa, se estabelecer e tal, mas ela só está ali se ela tiver condição. Então não tem essa de você criar grandes bolsões de miséria e tal, é uma coisa muito muito distante e tal. E por isso que eu te perguntei se a utilização da geotecnologia minimizava o número de casos, justamente Sim. porque, no caso chinês, é bastante notório, você anda com tranquilidade. Um amigo nosso andava com uma máquina fotográfica, com uma lente enorme e tal, e todo mundo ali tranquilo, e ele fotografando o tempo todo, ele é fotógrafo, amador, o tempo todo ele tirando fotos e tal, e ninguém vinha perturbar, ninguém vinha molestar nem nada, né? Me senti muito seguro por causa dessa é, é, esse reconhecimento facial, né? Me diga uma outra coisinha. Tem, ah, eu, eu não posso deixar de comentar isso. É, no seu perfil no Instagram existe uma foto que eu acho emblemática entre várias, entre várias, porque é muito legal o seu perfil. Mas tem uma que para mim é emblemática. É de um lado e de outro uma, um paredão de homens sérios, mal encarados, com um chapéu, todo mundo de braço cruzado, com cara de poucos amigos, e no meio, no centro da foto, está você sorrindo. Isso, para mim, é emblemático. Não tem como não perceber. E aí, depois, lendo né, o texto e conhecendo você e tal, a gente vê que você é instrutora do BOPE e que aquela foto é com a moçada né? do Bop, e você está ali no meio, sorridente. Né? E é uma ruptura muito interessante, porque você tem um padrão de homens sisudos, sérios e tal, né? muitos, inclusive, sem mostrar o rosto. E eu entendo uhum. perfeitamente que isso pode ser, inclusive, uma forma de preservação. Falo porque, quando eu era menino, eu tinha um vizinho que eu nem sabia que ele era é, policial federal, e descobri, um dia que eu passei por ele, ele estava todo cortado, porque tinha sido reconhecido na rua e tinha levado não sei quantas facadas. E aí eu percebo até que aquela forma dos caras se fecharem tal, e não mostrarem o rosto é uma forma de preservação, porque eles estão numa linha de frente muito complicada, que é a atividade Sim. do BOPE. Né? É, mas você ali sorrindo muda completamente a energia do ambiente. Eu queria que você comentasse um pouco esse trabalho junto ao BOP, o que vocês fazem, na medida do possível, aquilo que possa ser comentado, claro.
1: Pronto. Então, é, o, que, que, o que, que a gente faz no BOP? A minha história no BOP foi a seguinte, e é importante falar isso para as mulheres que estão ouvindo. Uhum. É, na, não, não existe hoje um preposto cursado em operações militares, operações especiais, policiais, no caso, aquele curso que chama curso caveira, uhum. né não existe uma, um caveira que seja do sexo feminino aqui na Polícia Militar do Estado da Bahia, nenhuma mulher. Certo. Então, assim, quem abriu as portas para esse momento de instrução, eu fui primeiro fazer o Corpas, que eu não tinha o Corpas do Graé, que é esse programa que eu estou falando, né? Do curso de operador de aeronaves remotamente pilotadas. Então, eu vou fazer o Corpus. Durante o Corpus, eu conheci um preposto do BOP. Uhum. E nesse momento que eu conheci esse preposto do BOP, é, a gente ficou amigo e etc e tals. Pronto. E aí, durante um momento, ele me mandou, eles estavam fazendo uma operação em determinado local, ele me mandou uma imagem. Ele me mandou essa imagem, eu conversei com ele, não sei o que, aquela coisa. Aí falei para ele, eu disse, não, isso sou da área de processamento, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pronto, ficou nisso.
0: Era uma imagem uma imagem de satélite? Ou...
1: Foi, foi a imagem do, do drone, durante a operação. Ah, tá. eles, fazendo, é, eles fizeram uma operação com relação ao plantio de maconha. Então, ele estava me dizendo como é que era isso no terreno.
0: Uhum. Eu perguntei
1: para ele como é que era isso no terreno. Aí ele me mandou essa imagem para me mostrar. Uhum. E aí pronto, aí entrou em contato comigo um capitão, e esse capitão é meu amigo até hoje, eu sou apaixonada por ele, porque ele, ele é um cara que tem uma mente aberta fantástica, e aí ele começou, não, porque tá tendo COP, se você conhece? Eu digo, sim, o Caveira, eu conheço, o curso de operações policiais especiais, não sei o quê, pronto, aí ficou naquela. e a gente conversando, e a gente conversando, e a gente conversando, Tá, e ele falou assim, você aceita dar uma instrução? Quando ele falou isso, você aceita dar uma instrução? Eu disse assim, não, capitão, eu sou mulher, eu não posso, eu não sou cursada. Então, para o ver que, que, em que nível que a gente chega, claro, claro. que mesmo sendo, sendo profissional, que, que eu tenho muitas horas nessa área, eu tenho vários cursos, então, eu, eu posso dizer que eu sou uma profissional qualificada, fazer já a informação no Exército Brasileiro. É, é, então, assim, a gente tem alguns cursos que nos qualificam de, de, e seria possível a gente fazer isso. Ele, mas por que não? É porque você é mulher. Então, começou... Ele, ele que começou a me dizer assim, minha filha, eu não me importo com isso. Eu quero um profissional. E tem uma hora que ele falou assim, eu quero o melhor profissional. E me disseram que você é o melhor profissional. Olha. Que pode vir dar instrução para mim. Então, quando ele falou isso, eu digo, cara, minha ficha caiu. E ali, não, não foi nem o nosso primeiro momento. O meu primeiro momento com, a, com o batalhão de operações policiais especiais com o Bob foi durante o curso Caveira. Uhum. E a gente trabalha com módulo de orientação e navegação. Porque durante, eles precisam ter essas informações de orientação e navegação. Uhum. Então, quando a gente foi para o Exército, a gente conheceu alguns aplicativos de celular que permite essa questão da orientação e da navegação. E uhum. a gente acabou aplicando com eles esses conhecimentos. Porque apesar de terem GPS, apesar deles terem bússolas, apesar de eles terem mapas, mas pode falhar. E uhum. aquele homem, ele precisa sair dali, ele é um homem extremamente especializado, ele precisa sair dali ele tem que ter plano A, B e C então uhum. é, a gente vai dar, esse, dar essa instrução de orientação, de navegação para que aquele homem ele consiga ter o plano A, o B e o C no que diz respeito à localização existe uma função dentro de uma patrulha para eles, né, de acordo com a doutrina deles, que é aquele homem que localiza que chama homem bússola né, uhum. entre, entre aspas, homem bússola atualmente eles chamam de homem GPS então, é Sim. aquele homem que faz a localização, que permite a localização. Então, a gente é, foi lá fazer esse trabalho e ali naquela foto já não é mais nesse curso. É no curso que vem posteriormente, que é o curso de patrulhamento em ambientes rurais, que é o CEPA. Então a gente foi convidada para trabalhar no Separ já por outro coordenador que ainda é amigo da gente, é uma pessoa fantástica que adora, que entende que a gente é, é, contribui para o Batalhão de Operações Policiais Especiais, eles não têm o menor preconceito comigo. Então assim eles me tratam muito bem, e sendo única instrutora, sendo única mulher. Atualmente a gente tem, é, a gente teve três instrutoras que são na, na área de já, informação militar eu na área de, eu acho que é projetos, é, que é. é já, já é específico, mas não da disciplina, mas que dá aula para o BOP, é uma Major, a Major Tatiana Leotério, e quem abriu as portas para a gente foi uma capitã na área de inteligência e de segurança pública. Ela abriu as portas, foi a primeira instrutora do BOP, é, né a capitã Lucélia, foi quem abriu a, a, as portas para o efetivo feminino estar dando instrução para o batalhão. É, para o BOP, né? Então, assim, foi uma coisa muito interessante. Quando eu recebi aquele convite, nossa, mas eu, é tipo, tipo quando eu, quando eu recebi o convite do senhor, foi... <risos> não é assim a carinha? É. A carinha é essa, eu digo, vou fazer essa carinha para o professor para ele rir. que, que, foi, que foi, como eu me sentia, tipo, aquela coisa assim, sabe? Aqui é. É, é difícil, a gente não pode gritar, então é exatamente desse, desse jeito, Exato. mas é isso. E, e foi algo muito é algo que a gente, a gente se sente aqui lisonjeado, porque a gente, a gente é visto de, é, é, de uma forma tão profissional que as pessoas hoje querem que eu resolva os problemas. Elas não querem saber se, se é, é, é mulher, se é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, elas querem que os seus problemas sejam resolvidos. Então, assim, é, não estou dizendo que não existe. Não é claro, isso que eu estou falando. Claro, com existe,
0: certeza.
1: Existe. Mas assim, nada supera o nosso trabalho. Nada supera o nosso trabalho. Então, assim, aonde o lugar da gente, realmente aquela é fala, o seu lugar é onde você quiser, realmente é o lugar onde você quiser.
0: Exato. Claro.
1: Vão ter percalços, vão ter dificuldades, mas dificuldades todo mundo vai encontrar. Cada um, uns mais, outros menos, mas é, a gente a, ainda, ainda, ainda nessa carreira. E aqui, na Polícia Militar, onde eu estou atualmente, na, na sessão onde eu trabalho, realmente a gente tem um tratamento, as pessoas têm um tratamento muito bom comigo.
0: Isso é muito importante. Eu
1: acesso com os meus comandantes, eu consigo ter acesso com o subcomandante geral, eu consigo ter acesso com o comando de operações policiais militares. Então, assim, o um negócio é muito, é muito bacana. Então, dentro onde eu trabalho, tem mulheres que são maravilhosas, muito mais antigas que eu, né? capitães, majores, que fazem um trabalho excepcional. Então, uhum. você, mulher, do curso de geografia, eu, quero ser eu sou geógrafa, eu quero ser da polícia militar, onde é que eu posso trabalhar? Veja se não tem uma sessão lá que trabalha com cartografia, que trabalha com geoprocessamento, que você vai poder é, estar inserida nesse processo. Então, assim, é
0: passo. É, é interessante porque... É... A geografia ela sempre teve essa questão da, da visão né, espacial, da interação do homem- meio, né, e inclusive eu vi numa postagem sua recente sobre Yves Lacoste, né, sobre a geografia em si serve principalmente para fazer a guerra, que era um, um clássico, né, que é essa noção geopolítica e tal. E eu me lembro, quando eu comecei a geografia, isso nos anos 80. É, nós tínhamos alguns mapas militares que eram mapas de uso restrito. A gente tinha no nosso laboratório de cartografia mapas do Exército que haviam sido cedidos à universidade, mas que eram de uso restrito. E me chamava a atenção que um deles era um mapa de acessibilidade. Isso há muitos anos atrás, muito antes dos SIGs. As questões de SIG estavam começando na universidade. Já existia, claro, né? mas é, essa cartografia, porque a gente ainda fazia mapas à mão, ainda fazia nanquim, normógrafo, né? usava abacos para fazer declividade, e me chamava muita atenção a utilização de mapas militares para acessibilidade. Existia um que mostrava, caso o Palácio do Planalto, aqui em Brasília, né? fosse invadido, é, qual seria o tempo para os veículos leves, os veículos pesados, para poder chegar, e como é que seria e tal. Isso, um documento estanque, né? que hoje, com as geotecnologias, você tem a possibilidade da medida de fluxos, né? de, de estratégias de tráfego e tal, e organizar isso de forma mais eficiente em termos de é, planejamento mesmo. Né? Mas eram mapas assim que ficavam realmente muito restritos, era uma gaveta fechada, o professor mostrava em aula, mas era algo que a gente não podia ver muito não porque era muito restrito. né e hoje as coisas vão se popularizando né eu, eu queria que você falasse um pouquinho desse corpos né porque você me disse que ele é um curso que é aberto não só para é, é, o ambiente militar mas tem uma, uma outra possibilidade então vamos divulgar fazer vamos fazer um merchandising do corpos né para as Exato. outras estruturas
1: muito feliz com relação a isso o pessoal Major... Gaeta, Major Erlon que é o gerente do Copas, atualmente o Major Erlon ele é o comandante da unidade aonde eu fui ser aspirante, então quando a gente sai da academia de polícia militar a gente vai é, ser lotado em uma unidade para a gente treinar aquilo que a gente passou durante a academia de polícia militar então eu, eu, hoje ele está na 32 CPM Pojuca, que foi a unidade onde eu comecei né? Então, assim, existe esse programa, esse é um programa que não é só um programa de treinamento para é, as pessoas que queiram entender é, como é que qual, qual é a legislação responsável por colocar um drone no ar, o que, que eu preciso colocar para colocar esse drone, eu preciso registrar ou não a minha aeronave, eu posso fazer aerolevantamento como eu quero, então, assim, é, eu posso sair filmando aleatoriamente em qualquer lugar, tem distância, não tem? Como é que fica a intimidade da pessoa com relação a isso? Uhum. Então, é um programa que ele trabalha com o público, é, ele tem uma parte que ele trabalha com o público civil, que ele chama principalmente essas pessoas que trabalham com reportagem, né? então faz toda aquela questão de sensibilização, mas ele também tem um curso. Uhum. Então, o curso de operador para a nave remotamente pilotada. Então, existe esse curso no GRAÉ e o Major Erlon ele é o gerente, ele é responsável. Então, esse curso ali, se eu não me engano, são duas semanas à distância e ele tem uma semana presencial, uma semana de voo, e as pessoas vão aprender toda essa dinâmica. O que é que precisa, o que é está que escrito hoje, o que, é que o Ministério da Defesa diz. Quais uhum. são as legislações que estão em pauta? O que, que eu preciso fazer com a minha aeronave? É, eu posso estar tá colocando minha aeronave em qualquer lugar? Eu boto para voar de qualquer jeito? Então, assim, ele, esse curso é um curso que vai responder essas questões. E ele não é apenas para os militares. Militares que eu digo hoje, é, militares de polícia... Marinha Exército e Aeronáutica, ele também é para qualquer órgão que tenha interesse em estar tá trabalhando com essa ferramenta, então aqui, por exemplo, a CEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos, o pessoal de Geologia, CBPM, CPRM, muitos lugares já fizeram, o Secretário de Desenvolvimento Urbano, muitos lugares, o pessoal de Engenharia já fizeram esse curso, então de todo o Brasil, quem quiser participar, a gente vai deixar o contato posteriormente do Major Erland, ele autorizou, né, para que entre em contato com ele para saber mais, já tem possibilidade da gente participar do curso e etc, porque uhum. é um programa que o Graé faz que realmente é muito
0: legal. É e essa questão da, da intimidade das pessoas, ela tem que ser pensada porque drone hoje virou o novo brinquedo, né? As pessoas eu tenho, eu tenho inclusive um episódio do podcast logo no início que eu falo sobre questões relacionadas aos drones e assim eu me recordo uma vez no Rio é, o meu pai estava é, na sala de casa, né, no apartamento do papai, Tava o meu pai, minha mãe, a minha avó e uma tia minha. Minha avó e a minha tia já são falecidas. E a gente estava no shopping em frente. E o estacionamento do shopping fica acima do nosso andar. Nosso prédio Sim. fica em frente ao shopping. Então, os meninos que estavam comigo, meus filhos, né, Eles nós fomos ao estacionamento e "Ah, vamos ver vovô. Quando eles botaram a cabeça ali na grade e começaram a gritar, vovô, vovô, os vizinhos ficaram horrorizados com aquilo. Por quê? Porque você está muito próximo e você invade realmente. Né? Eu fui na inocência achando, não, vamos dar um tchau para o vovô, porque a gente sabia, inclusive o papai apareceu, deu tchau para os meninos e tal. Mas a gente tem que lembrar que são pessoas que estão ali com as suas vidas, né? com as janelas Abertas e tal, pouco importa, a gente tem essa questão da vizinhança e tal, mas os drones, eles acabam sendo muito invasivos, né? E tem toda uma regulamentação, não só junto ao Ministério da Defesa, mas a ANAC também regulamenta muita coisa. E lembro quando a gente comprou um para uma pesquisa, a gente teve que fazer uma série de autorizações para poder utilizar, porque ia ser em ambiente urbano também. Tem as áreas de influência dos aeroportos, né? Isso deve, isso deve atrapalhar no, no trabalho de vocês também, né porque vocês vão fazer o um monitoramento, por exemplo, de uma festa e, de repente, uma televisão, um gaiato, um fotógrafo, um, um, uma pessoa normal com o seu novo brinquedo ali atrapalhando essas rotas. Né?
1: Exatamente. A gente tinha essas questões e um, foi um programa que começou justamente por conta disso aí, conscientização das pessoas, principalmente para questões de carnaval porque o senhor tem no carnaval um milhão de pessoas ali, muita gente naquele momento, uhum. a gente precisa, de certa forma, de, da aeronave que está lá em cima, está jogando flash de luz, principalmente nas, pra... nas áreas de praia. Então, assim, ex... existe conflito de voo. Então, entre uma aeronave, que é um helicóptero, que muitas vezes está passando naquele local, a intimidade das pessoas e aquele drone ali. Como é que está aquele drone ali? pode estar ali, não vai causar impacto com aquela aeronave. Então, assim, realmente é, foi um programa que surgiu justamente para é, atenuar esses problemas que se vinham tendo. Então, assim, a gente faz todo um trabalho hoje e, e foram treinadas pessoas também para que a gente possa... Também está recolhendo esses equipamentos. Uhum. A gente, hoje, a gente, é, é, prende esses equipamentos também, se eles não estiverem com a devida. É regulamentado da forma como tem que ser. Esses equipamentos, eles são, eles são presos e as pessoas são conduzidas à delegacia.
0: Então, o indivíduo, para poder fazer uma filmagem, por exemplo, uma, uma rede de TV, uma coisa assim, ele tem que estar com as autorizações, tudo bonitinho, para é poder bonitinho. usar, né? Entendi
1: tudo bonitinho, preservando as distâncias, o que, o que se regulamenta, o tipo de ambiente, como o senhor falou, é tudo direitinho.
0: É, porque a gente pensa, por exemplo, nessa, nessa região aí do, próximo ao, ao farol da Barra, né? ali o edifício Oceania e tal, é, é uma área residencial. Eu não sei como é Sim. que cabe tanta gente, eu confesso a você, eu já comentei a você que eu, quando era jovem, garoto, ainda... Né? solteiro, eu estava com uns amigos num bar ali perto da, da barra e de repente vem um trio elétrico da banda Eva com Ivete e de repente vem um tsunami de gente você não sabe como as pessoas aquela história de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ali ali é mentira você vê as pessoas se transpassando e você não entende como é que tem tanta gente naquela questão quando você Quatro chega... pessoas
1: aqui, ocupam é. o mesmo lugar no espaço.
0: Exato. Quando você chega naquele circuito barra-ondina, você fala como é possível tanto trio elétrico e tanta gente... É nisso daqui? Não é possível. Você fica... Aí começa a duvidar dessa questão do indivíduo ocupar somente um por unidade de espaço. Não existe isso. Porque é muita gente. E é uma loucura aquilo, né? E eu vejo que é, é, são ambientes... A gente tem muito disso, na, 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 infelizmente, nas grandes capitais brasileiras. Né? A gente tem uma pobreza muito grande, é, conflitos sociais, e isso acaba se, se manifestando também nessas festas. Eu me lembro da questão do, do camarote, da área da corda e o pessoal da pipoca, e esses conflitos e tal. Então, essa estrutura de vocês com geotecnologias, com as localizações de pontos e tal, desses portais, isso tudo, de certa forma, traz é, esses avanços. E, em termos de perspectivas futuras, o que, que você imagina em termos do que você está vendo é, esse ano, um ano atípico? Né? Eu me lembro da, do sofrimento dos meus alunos, principalmente os de Feira de Santana, comentando entre si a ausência de São João em função da pandemia, né? São João virtual, as quadrilhas virtuais. Eu participei de uma festa junina aqui na paróquia do lado de casa, que era drive-thru, né? você passava de carro, comprava o munguzá e trazia para casa. Né? Ou seja, uma coisa assim, sabe? É, é só isso, né? cadê aquela festa e tal? Tudo bem, tem a comida típica, mas... Né? Sim. e é, a gente tem visto imagine em algumas cidades em
1: Brasília é assim é só isso é. imagine para quem é aqui de tradição que quer estar tá claro, na fogueira que para
0: a gente tá não, não é tradição isso, para a gente aqui não é tradição festa junina é mais assim atividade de colégio então você vai porque os seus filhos vão dançar quadrilha coisa assim ainda bem que os meus já são adultos porque eu acho é uma atividade que eu não gosto mas enfim, a gente não tem essa tradição como no Nordeste isso é fato? Né? E a gente tem visto, por exemplo, algumas cidades como Rio e São Paulo já dizendo que não farão as festas de fim de ano, em função da pandemia? Né? Vocês aí em Salvador já estão vendo essa questão também. como é que essa questão da pandemia interferiu nessa dinâmica? O que que vocês estão notando? É, porque a gente está retomando uma certa normalidade, mas em termos dessas festas, em termos de estratégia, você disse que vocês começam a se organizar antes. Como é que está sendo Sim. essa preparação nesses tempos estranhos de pandemia?
1: É, nós continuamos com o planejamento. Isso não, não para. A gente continuou com o planejamento e a gente está planejando para essas festas elas voltarem mais, mais à frente. Entendi. A gente está esperando que essas festas elas venham a acontecer mais à frente, que já há uma previsão, se eu não me engano, para eu, eu não sei se é para junho, vai, o carnaval ele vai, né, vai ficar um pouquinho para depois, São João da mesma maneira. Então, assim a gente vai. A gente continua tendo a, a, essa previsão, até porque o indicativo que a gente tem pelo movimento das praias é que as pessoas vão continuar indo a essas festas.
0: É, parece então, que nas eu... praias não tem pandemia, né? É engraçado isso, né? Não. Na praia não tem pandemia, né? O vírus não, não pega não. banho de mar, não se dá bem com água salgada. Deve ser isso, né? Porque Deve ser isso, olha... exatamente.
1: Então, é, então, eu acho que... Eu, eu acredito, professor, falando aqui não como atenente, mas como é, quem... É, quem... A geógrafa, a pessoa que vê a dinâmica populacional durante o dia, as coisas para a segurança pública, acredito que vão permanecer da mesma forma. A gente vai ter que empregar maciçamente, porque as pessoas vão maciçamente para a rua. Ah, eu estou de máscara. Ah, eu passo álcool. Ah, eu já tive Covid. Então, assim, toda, toda uma série de justificativas e que vão, as pessoas vão continuar indo para a rua. Isso é fato. E o que a gente precisa estar, a gente precisa estar preparado. Então, a, a, a ideia é que é, venham surgir novas ferramentas, que a gente possa utilizar novas ferramentas, a gente pode treinar novos prepostos, porque a gente ainda é pequenininho, a gente ainda faz um. Né, a gente não tem uma sessão que é muito grande, então a gente pode estar treinando. É, é, a gente tem trabalhado nisso de treinar novas, novos prepostos, fazer outros cursos. Então, a gente começou a análise e desenvolvimento de sistemas justamente para melhorar esses esses sistemas que nós já temos, né? a gente utiliza muita coisa desktop, a gente quer passar isso para a web, então, assim, é... para outras linguagens também, utilizar outras linguagens, então, é... a gente está se programando para que as coisas, é... apesar de ser um novo normal, é... Normal <risos> Da forma como tem ser Porque as pessoas estão sedentas pelas festas As pessoas estão sedentas pelos, pelos, pelo carnaval As pessoas estão sedentas pelo São João Então assim, se é, essas festas derem as mesmas respostas Que as praias estão dando A gente vai ter um público como a gente tinha nos outros anos Sem maiores é, problemas
0: Entendi, entendi o que é uma pena né porque ainda não tem vacina e os decretos estão liberando as atividades mas não liberar a pandemia né então Exatamente. tem que ter bom senso e a gente percebe que quanto mais bom senso mais vidas são preservadas nessa nesse momento complicado que a gente vive Deixe, é, eu acho que é uma uma perspectiva extremamente interessante eu espero que vocês consigam ampliar essa utilização da geotecnologia, dessas, dessas novas tecnologias como os drones, que é um algo extremamente importante, cada vez mais. Quanto mais a gente observar, quanto mais a gente se programar para evitar que a coisa aconteça, melhor. Né? Então, os trabalhos preventivos são bem interessantes. E também fico muito feliz de ouvir, eu sei que, é, ambientes é, policiais, militares, civis e tal, são ambientes muito complexos sob o ponto de vista de relação homem-mulher. Né? É, a gente acompanhou recentemente né, o caso de um assassinato de uma, de uma colega sua, né, que, inclusive, eu vi primeiro numa postagem sua uma manifestação em relação a ela, e depois vi isso em vários jornais, inclusive de circulação, nacional. Então, a gente precisa realmente, né, no mesmo momento em que a gente vive é, uma situação como essa, em que o feminicídio ainda é algo que permeia a nossa sociedade, que é um absurdo, a gente tem um, um quê de esperança quando a gente ouve a sua fala, né, a fala da Tati Pará, a respeito da, do empoderamento feminino, nas geotecnologias, essa ampliação dos espaços, a, a a sua participação no BOP é emblemática, não é só a foto, é o que ela representa. Essa ruptura é extremamente importante. E numa semana extremamente interessante, extremamente importante, que é o um momento em que a gente tem a quarta mulher a receber o Prêmio Nobel de Física, né? sobre, falando sobre questões relacionadas aos buracos negros, a compreensão do universo. A gente tem a primeira vez que duas mulheres ganham o Prêmio Nobel de Química, na mesma semana, a gente tem uma mulher ganhando o Prêmio Nobel de Literatura. Então, isso é muito importante. É muito importante. A gente acha assim, não, mas é uma espécie e tal, a gente não devia bater tanto nessa tecla de empoderamento. Se as coisas fossem iguais, se as condições fossem as mesmas e fossem meritocráticas, a gente não precisava falar, a gente não precisava bater Exatamente. na tecla. Né? Mas, justamente, não são. Então, eu fico muito feliz quando vejo, triste quando vejo né, uma postagem, inclusive foi daí que surgiu a nossa conversa que desencadeou Sim. nesse episódio, mas, é, é, ao mesmo tempo, esperançoso, esperançoso, sabe? Porque é, eu tenho esposa, tenho filha, tenho sobrinhas, né? e eu já vejo né, as relações entre as meninas e os meninos mudando essa nova geração menos preconceituosa, mais acolhedora. Claro, existem distorções em todas as faixas detalhes, mas a gente já começa a perceber isso. Eu gosto muito da ideia que o padre Júlio Lancelotti traz de que somos indivíduos em desconstrução. Então, ele se considera um LGBTQIA mais fóbico em desconstrução. Eu também. Eu também. Eu sou de uma eu geração. É, eu sou de uma geração extremamente preconceituosa e o convívio com os meus filhos, com os meus alunos, eu sou muito grato aos meus estudantes porque a gente vai vendo a diversidade, vai vendo como eles tratam as relações entre as pessoas. E isso faz com que a gente olhe o mundo de forma diferente. Eu digo que a gente não envelhece quando a gente está atuando na docência porque a gente está sempre tendo contato com a meninada e eles são os grandes professores da gente. Então, eu me considero um indivíduo em desconstrução, um indivíduo inquieto, incomodado com as situações atuais, mas, ao mesmo tempo, em desconstrução, desconstruindo os preconceitos, os atavismos, as condições pré-estabelecidas que me foram muitas vezes impostas pela formação, né? uma formação é, ocidental, branca, apesar de ser pardo e sempre me, me, me considerar como tal, desde os primeiros recenseamentos que, como gente, pude dizer qual a cor que pertencia, mas tenho na minha certidão de nascimento a cor branca, porque fui, é, fui registrado como tal. O menino, quando nasce, não tem quase cor, ele é avermelhado, né? o menino, quando nasce. Enfim, mas é, desde que pude me optar, né, me, me, posicionar, me posicionar como pardo. E fico muito feliz de ver né, como as coisas vão conduzindo nesse, nesse sentido, nesse caminho. Eu queria, então, encerrar a nossa conversa. Como eu disse, a gente pode passar horas e horas aqui conversando, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem, como geógrafa, como militar, como mulher que atua na área de geotecnologias, perspectivas futuras, para aquelas que estão nos ouvindo, né? que se sintam acolhidas e que vejam em você um exemplo. Está então, tá franqueada a palavra.
1: Obrigada, professor. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer. É... Agradecer ao senhor por ter aberto esse espaço para mim, eu sou uma grande fã do senhor, sempre falei isso, desde o momento que eu conheci o senhor, através de Anderson Medeiros, né, que a gente foi lá ver quem é o professor Gustavo, nossa, o professor Gustavo é caro, supra-sumo, aqui de censuramento remoto, gente, então assim, quando o senhor abre essa porta para mim, e quando o senhor fala aqui para mim, nesse momento, olha, eu estou em desconstrução, isso para mim é maravilhoso, e, e é tão maravilhoso que eu consigo ver no senhor também esperança. E eu preciso ver essa esperança e dar essa esperança, por exemplo, para minhas 9, 10 alunas que eu tenho na Academia de Polícia Militar do Estado da Bahia. E nós somos 10% relação lá, eu tenho nove alunas lá, então assim, eu preciso de certa forma passar para elas, olha, isso é possível, e assim isso é muito interessante, então assim quando eu olho a Tatiana parar, que para mim é um exemplo, Tatiana eu adoro Tatiana, então aquele trabalho dela de meninas da gel que, que né, é, a gente percebe nos pequenos preconceitos ah, não vou contratar mulher porque mulher não vai saber carregar, o, não vai conseguir carregar o equipamento, então é para o senhor como é que é. E, assim, nos ambientes militares, nós temos também. Agora, nos, em todos os ambientes, nós também temos. Então, a uhum. gente tem uma sociedade ainda que tem que, que tem que se modificar bastante, porque o ambiente militar ele não é nada mais do que um reflexo da sociedade. Perfeito. Ele é um subsistema dentro de um sistema. exato Então, não é porque é um militar Uhum. Ele, é, ele é um subsistema dentro de um grande sistema social. Uhum. Esse sistema é formado de pessoas. Pessoas que estão inseridas aí na sociedade de, de, em diversas é, categorias, né? Efe. Vendo em diversas categorias. Então assim, eu só queria agradecer, eu queria deixar um beijo para o senhor, dizer que eu adoro o senhor, que o senhor <risos> pode contar comigo para tudo e que eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz profissionalmente, eu me sinto muito acarinhada pelo senhor, eu me sinto abraçada, literalmente, assim. Então dizer da minha emoção desse momento. Pode ter certeza que, que é, é tipo é, a gente conseguiu chegar a alguns lugares que a gente nunca imaginou que fosse possível. Então, uhum. a gente, quando a gente chegou chega no BOP, é, a, a gente não imaginou que pudesse ser possível. Quando a gente chegou na academia de polícia militar, a gente não imaginou que podia ser possível, mas a gente chegou. Uhum. Então, mulheres que estão aí, vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Então, é, agora eu, eu vou, vou parafrasear um policial meu, um amigo que eu adoro, o que ele fala assim, ó, nada supera o trabalho. Nada vai superar o trabalho, o trabalho que você fez, o seu arriar das malas, por mais que seja difícil, não desista, eu não tô aqui querendo florescer nada, porque claro. eu sei o que a gente passa fora,
0: uhum. e eu
1: sei o que a gente passou em ambiente militar, eu sei o que a gente passa no ambiente civil também, porque eu também, eu não passo 24 horas com a farda, eu passo, eu, eu, tem atendente Daphne, tem Daphne nas relações que tem na sociedade, então, eu tenho certeza, professor, que, que essa oportunidade que o senhor está me dando é uma oportunidade também para mostrar as meninas, olha, tem possibilidade, e tem possibilidade no militarismo, tem possibilidade na marinha, no exército aeronáutica, que eles também utilizam ge geotecnologias. Então, você que quer ser militar e que fica, ah, não vou ser militar porque eu também quero ser geógrafa, você tem esse espaço, você pode ter esse espaço. Então, assim, professor, fico muito feliz por essa oportunidade que o senhor me deu quero agradecer, quero deixar um beijo no senhor, um beijo na família do senhor e agradecer por esse espaço. Fico muito feliz. Muito obrigada.
0: Obrigado eu. Foi um papo maravilhoso. É como você disse, lugar de mulher onde ela, quer, onde ela quiser estar, né? E é aquilo que você disse, você não sabia que se ia dar certo e chegou, né? Eu tenho uma frase que eu acho fantástica, que era de um do treinador da equipe brasileira de... É ginástica olímpica, paralímpica, ginástica paralímpica, né? É um americano e uma vez ele fez uma palestra aqui em Brasília, eu fui assistir e ele, o título da palestra dele era o seguinte: por não saber que não podia, foi lá e fez. Isso é fantástico, né? E o próximo passo é a mulher na Lua, né? Que agora na missão Artemis a mulher vai à Lua e depois vai a Marte e vai aonde quiser, né? Porque não é porque a gente não pode ter limitação por gênero, e sim por competência. Gente competente sim. sempre tem espaço. Né? Eu acho isso fantástico. Eu queria agradecer a você, agradecer a nossa audiência por essa oportunidade de chegarmos a 40 episódios. Né? Tivemos, na semana passada, 7 mil downloads de todos os episódios que começamos em janeiro. Então, tem sido uma oportunidade muito interessante. E eu convido a você que está me ouvindo, que hoje, às cinco da tarde, no Ao Vivo, no YouTube, você vai ter a oportunidade de ver trechos dessa conversa que eu tive com a Tenente Daphne, ou com a minha amiga Daphne, para a gente poder visualizar as questões e conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu espero que você fique bem, que fique em casa para que a gente logo retorne a uma normalidade e que você tenha uma boa semana. Um grande abraço!